0: Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez. El regreso. Directores de subida y de bajada también. Sí o no, muchas personas, mientras estamos haciendo actividades cotidianas como cocinando, manejando, llevando a los niños a la escuela, yendo al trabajo, hay algo dentro de nosotros que nos dice que nacimos para algo más, para algo grande. De alguna manera, muchas personas nos sentimos llamadas a contactar con nuestro propósito y expandirnos para un bien mayor. Eso es sinónimo de fe porque significa que crees en ti y cuando crees en ti se expande tu espíritu, se fortalece tu espíritu. Esto que te estoy diciendo lo sentía mi invitada casi todo el tiempo. Te quiero hablar un poco de ella porque hoy tenemos storytelling con una mujer apasionada que ama contribuir en la transformación de las personas. Es administradora de empresas con maestría en desarrollo humano, diplomada en programación neurolingüística, psicología positiva y logoterapia, es conferencista internacional, escritora del libro Siete hábitos para la felicidad de Opus Editorial, actualmente presidenta de Egresados de la Maestría de Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana, ha participado en muchísimos talleres públicos y privados, logrando en la audiencia grandes aprendizajes y cambios positivos permanentes. Hoy nos vamos a inspirar con los momentos más retadores y más importantes en la vida de la conferencista, Bettina Flores. Bienvenida a la plataforma, mi querida Bettina.
1: Hola, ¿cómo estás, mi querida Meli? Me da muchísimo gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta de estar aquí.
0: Ay, me encanta. Me encanta platicar contigo. Y, bueno, al rato tenemos mucho que compartir. Antes de que me cuentes tu historia, mi querida Bettina, Quiero pedirte permiso para decir tu fecha de nacimiento porque te tengo un regalito.
1: Wow, claro que sí, ¿por qué no?
0: <risas> vale.
1: Gracias. Ok,
0: bueno, cuando te pregunté tus datos natales, me dijiste que naciste el 25 de octubre de 1967 a las okay. 4 de la tarde en la ciudad de Querétaro, México. Ok. okay. <risas> ¿Me permites interpretar tu astronomerología para conocer tus arquetipos, tu modelo mental, emocional, etcétera?
1: ¡Claro que sí! ¡Qué emocionante!
0: Sí, es información de verdad muy interesante. Muy bien, pues mira, basándonos en tu fecha de nacimiento, tienes esencia 7 y personalidad 4. Eso es una combinación interesante, te voy a explicar por qué. Porque mientras los demás ven en ti tu arquetipo 4, que es el esforzado, aspiracional, trabajador, honesto, honrado, ese es el arquetipo 4, Dentro tuyo está la esencia 7, que es el especialista o la especialista, que es el sello de los intelectuales. El 7 es el número del conocimiento, de la perfección. Entonces, en combinación con tu 4, nos habla de una persona muy disciplinada, estudiosa, aplicada, que ama leer, investigada, muy presente en la vida de quienes están cerca, entregada, comprometida, y cómo no, mi querida Betina, si te educaron con el programa 8. En nuestra numerología aparece con qué programa nos educaron nuestros papás. ¿Cuál fue el primer programa que instalaron en nosotros que dura muchos años? Llega un punto en que rompemos esas reglas, ¿eh? Entonces el programa 8, con el que a ti te educaron, que está en tu fecha, no permite la pereza. Habla de tener aspiraciones, de don de mando, ser determinante y aprender a tomar decisiones, hacerte responsable de las decisiones que tomas. También nos habla de un tema con papá. En algunos casos se trata de un papá muy dominante. Cuando aparece este 8 ahí, en, en el programa que instalaron a nosotros, la mayoría de las personas me dicen, sí, un papá muy fuerte, de carácter muy dominante, pero en otros casos se trata de un papá siempre presente, siempre al pendiente, ¿ok? Ese programa 8 con el que te educaron terminó a los 32 años de edad para ti y entraste en la frecuencia 3, en un nuevo programa que es el 3 y es una energía muy diferente al 8. La frecuencia 3 es sentir ganas de expresión, de comunicación. Es cuando entramos en el programa de sacamos nuestro lado artístico, nos quitamos el miedo de hablar en público. Es decir, que a los 32 años comenzó una nueva etapa en tu vida donde te sentías como más atrevida para hablar, eh, diferente por dentro y por fuera. Y eso te pudo haber llevado a un despertar espiritual. Y también en tus números traes el don 5. Esto indica que tú siempre has buscado la libertad emocional, la expansión y el progreso. Si es que existen las vidas pasadas, traes ese Dharma, que es el 5, que es tu número de don, y lo tiene la gente que disfruta los viajes, la aventura, conocer otras culturas, convivir con, otras, con personas de otros países. Ahora, observando tu mapa natal, tenemos lo siguiente. Fíjate, te voy a compartir tu mapa natal, que aquí lo tengo. ¿Ok? Ahí está tu mapa natal. Y entonces... Eh, naciste con el sol en escorpio, está clarísimo, aquí está el sol, está escorpio, ¿quién es escorpio? Es el arquetipo del poder personal, de la transformación, porque es el intenso, y él se transforma a través de la intensidad, y ese sol intenso está en el sector del poder, el 8, mira, otra vez se repite el 8 aquí, ¿qué es el sector 8? ¿Por qué le llamo el sector, también le llamo el sector de los gritos? ¿eh? Es el sector del poder porque en este sector está el sexo y el dinero. Acuérdate que el sexo es la energía más fuerte después del amor porque a través de la sexualidad y del sexo podemos crear otro ser humano. Eso es una energía súper potente. Es el sector de la confianza también, de las inversiones con otros, del dinero compartido, de la intimidad. Y esto puede significar varias cosas, fíjate. ¿Qué eres buena para manejar el dinero de otros, para invertir con otros, para crecer con otros cuando hay dinero de por medio? ¿Se puede confiar en ti? Brillas cuando profundizas en los temas y en las emociones, no cuando te quedas en la superficie, sino cuando profundizas en la causa, en la raíz del dolor o del duelo o del proceso. También significa que ayudas a los demás a transformarse a través de de sus propios procesos, de los más duros y más difíciles. Y cuando te atreves a ver la sombra de ti misma, eso te da herramientas para apoyar a otros porque tú creces. También me dice que pudiste haber sido una excelente psicoterapeuta o sexóloga. ¿Okay? Tu nutrición emocional tiene que ver con la creatividad y eso nos lo dice la luna. Tiene que ver con eh, con la creatividad con crear cosas, con ser creativa. Y también puede ser que percibes a tu mamá como una mujer hogareña, maternal, pero divertida, ocurrente, creativa. ¿Sí? Entonces, además de ser escorpio, Betina, signo de agua, que tiene que ver con, el agua tiene que ver con sensaciones y emociones, el fuego tiene que ver con acción, la tierra tiene que ver con concretar, el aire. Tiene que ver con la comunicación. Tú tienes dos signos de agua, los más fuertes de tu, de tu carta, porque tu sol está en escorpio, que es de agua, y tu ascendente, ¿sí? que es Piscis, también es de agua. Y es el arquetipo del sabio. Simboliza el mundo metafísico, la intuición, la percepción, el plano espiritual. Y eso, Betina, te facilita el poder intuir, tener fe y certeza con mayor facilidad. Más adelante te voy a compartir tu sello cósmico o tu kin maya basado en el calendario maya según tu fecha de nacimiento. Yeah. Así que, bueno, y además la, la, la parte difícil o digamos los, los patrones o el karma y todo eso lo comparto en privado. Así que espero que tu, la interpretación express te haya gustado
1: Wow, ¡Padrísimo! Está increíble y todo súper atinado. ¡Qué bárbara! O sea, sí, sí, sí. Claro que sí, todo lo que me dijiste, tal cual.
0: Excelente. Ahorita me platicarás. Háblame de ti. Cuéntame de tu vida, mi querida Betina Flores. Empecemos por la infancia. ¿A qué se dedicaban tus padres? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Hermanos, etcétera? Cuéntame.
1: Sí, gracias Meli, claro que sí, pues muchísimas gracias. Este, Bueno, pues la verdad es que tuve el privilegio de, de, de nacer en una familia de mucho amor, ¿no? De muchos principios, muchos valores y resultó que me tocó ser la, la más pequeña de cinco, ¿no? Casi, casi que de los pilones estos que de repente suceden, ¿no? En las familias. Ajá. Entonces, mi, mi hermana mayor me lleva 18 años, imagínate, con eso te puedo, más o menos, les puedo compartir el, el rango super de... Super pilón, ¿verdad? super pilón. Muy, muy, muy. Entonces, pues sí, fui, ¿para qué no decir? Y hasta la fecha va como como muy consentida, muy este, protegida, muy cuidada, muy todo, ¿no? Entonces, este, mi infancia fue, fue muy bonita. Eh, dentro de esas en separación así de edades de hermanos, eh, también un hermano muy cerca, o sea, fuimos realmente dos pilones, ¿no? Entonces, este, con un hermano que me llevó un año, siete meses, entonces también esa, este, ventaja de tener un hermano cerquita de la edad y todo. Entonces, bueno, eh, la verdad es que muy, muy bonito y muy, muy privilegiada, muy, muy bendecida, este, y por alguna razón, siempre tuve muy buenas calificaciones. Desde chiquitita, ¿no? Era como que salía todo bien, salía todo bien. Y claro que yo me daba cuenta, ahora lo, lo veo así, ¿no? Claro que esto me vine a dar cuenta hasta hace muy poco, ¿no? Que yo me daba cuenta que por tener buenas calificaciones y todo esto, pues recibía mucho reconocimiento, mucho halago, mucho, ya sabes, ¿no? Entonces, pues le seguía, ¿no? <ríe> Siempre. Claro. Mucho, mucho, mucho era. ¿Y ¿Sabes qué eh, es
0: ese efecto, Betina? <ríe> El efecto del éxito. Cuando nos sentimos exitosos y nuestro clan lo reconoce, nuestra familia, padres, hermanos alrededor reconocen ese éxito es cuando nos enfocamos y, y, y subimos, o sea, vamos en ascendiendo. El problema de muchos chavos y muchos niños y jóvenes Toda la vida ha sido cuando no se sienten exitosos, cuando no se les reconoce el éxito y entonces se sienten perdidos y se van por el otro lado porque pues no hay nadie que los reconozca realmente, ¿no? Entonces eso es bien importante en la formación de todo ser humano, el sentirse reconocido.
1: Fíjate que sí y yo creo que como en todo, Meli, tiene que haber un como un justo medio, como un balance, un equilibrio porque tampoco podemos depender tanto del reconocimiento, ¿no?, de, de, de afuera. Y, y también el, como, como que muy tarde o, o hace apenas poco tiempo me di cuenta que me afectaba mucho si no era un 10 perfecto, ¿sabes? O sea, eh, y, y a final de cuentas dices tú, a ver, o sea, no pasa nada si... Por un lado, pues que es un número, por, hablando de calificaciones, ¿no? Pero bueno, pues eso lo podemos traer a todas las otras cosas pues, en la vida, ¿no? O sea, no pasa nada si en lugar de un 10 es un 9 es un 8. Si aprendiste, si lo disfrutaste, si, etc, si viste lo mejor de ti, ¿no? Entonces eso a mí me tomó tiempo porque estaba yo tan casada con ese, pues yo todo lo hago perfectamente y todo me sale bien y entonces recibo esto, este reconocimiento y este apapacho y este todo eso que que sí puede llegar a, a irse al otro extremo, ¿no? De, de que te, te, te exiges tanto que si algo no sale a la perfección, entonces te sientes mal y te empiezas a culpar y a, y a tratar mal y eso tampoco está padre, ¿no? Entonces, Exacto. pero bueno, eso te digo, yo me di cuenta hasta después de muchos años, entonces, pues como que toda mi vida fue así, ¿no? Ya sabes, este, la universidad, pues el mejor promedio de la generación y bueno, pues mi mamá me acuerdo de ella en la ceremonia de graduación, literal, brincando, ¿no? Así, entonces yo... Bueno, o sea, ¿qué más quiere uno que hacer sentir orgullosa a la madre, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Esa, esa fue como la etapa, pues, de niñez-juventud y, y, y disfruté muchísimo. O sea, la verdad es que lo, lo disfruté muchísimo este, y salió todo muy bien, ¿no? Muy, me he sentido siempre muy, como muy privilegiada, muy, muy apapachada, no solo de mi familia, sino como de la vida, ¿no? Del universo, así, con, con grandes bendiciones, ¿no?
0: ¡Qué maravilla! Háblame de tu papá y de tu mamá, ¿cómo son? ¿Cómo eran? Eh, ¿Cómo te llevabas con ellos?
1: Fíjate que ya fallecieron los dos, este, mi mami apenas hace dos años, ¿no? Muy longeva, ella pues 93 años fue que partió, entonces realmente, yeah. este, vivió muchos añitos. Eh, y mi papi no, mi papi se fue cuando yo tenía 15 años, entonces... Eh, wow. Sí, la verdad es que fue uno de los momentos eh, yo creo que más, más difíciles en mi vida, ¿no? El, el que yo como que apenas estaba yo dándome cuenta de qué onda con la vida, todavía ni entendía nada cuando ya se fue sí, mi papá, ¿no? Entonces, sí, en una, como... edad, en
0: una edad eh, vulnerable, en una edad donde te estás formando, estás formando tu criterio, estás dejando de ser niña para ser una mujercita y se va a papá, ¡qué duro! Sí, sí,
1: sí fue muy fuerte. Este, mi mami siempre, eh, la verdad... Eh, muy hogareña, muy de, de cuidar a sus hijos, muy, ya sabes, mamá gallina de estar, de, de, de que todo estuviera bien en casa siempre. Es, está en tu carta.
0: Ella... La luna, la luna en visto. cáncer. Sí, 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 exacto. No, está y está tal en tu como carta, dijiste,
1: una... eh, mi mami muy así, muy de hogar, muy todo, y una persona muy alegre muy de, de, de la vida es bella, todo el mundo la amaba en donde se paraba, porque ella siempre, ya sabes, la sonrisa, eh, el, el cariño, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de, de persona, ¿no? Entonces, y mi papi, pues realmente, eh, pues como que siento que tuve muy poquito tiempo, ¿no? O sea, tengo, pues sí, algunos recuerdos de yo niñita y él, pues apapachándome y lo que sea, pero como que apenas, te digo, me estaba yo dando cuenta cuando él partió, ¿no? Sin embargo uno de mis hermanos mayores eh, toma el rol cuando, cuando parte mi papá, ¿no? O sea, él aquí y no pasa nada y ustedes síganle, ¿no? Entonces, te digo, la verdad es que siempre muy, muy privilegiada porque a final de cuentas se va mi papi, pero un hermano mayor toma como esa, ese rol de, de, de estar ahí y hasta la fecha, ¿no? Que ya no estoy ni siquiera chiquita ni, ni, ni mucho menos, pero él sigue ahí al pie del cañón con el rol del, del papá que perdí estando tan joven, ¿no? Y ellos, wow. bueno, pues un matrimonio muy bonito, este, de mucho, mucho cariño, de mucho respeto, como te digo, de muchos valores. Eh, sí estrictos, sí como muy, muy rigurosos, ¿no? En, en cuanto a la vida y en, en cuanto a sus creencias y todo. Pero, pero un, un matrimonio muy, muy, muy hermoso. Uh -huh. Además
0: de, de ese dolor tan grande... Eh, de, de la pérdida de tu papá y de, y de haber vivido todo ese proceso, que en a saber cuánto tiempo duró el proceso de entender que mi papá ya no está que <ríe> entramos en un bucle de es una energía, es un espíritu, me está viendo está cerca de mí, pero ya no lo puedo abrazar, ya no lo puedo escuchar y es muy difícil eh, además de esos, ese momento eh, ¿cuál ha sido los retos o uno de los retos más
1: grandes que has enfrentado? Ya a lo largo de la vida, dices tú, ya sí, en, sí, sí. En, en la vida completa. Híjole, pues yo creo que ha habido diferentes momentos, ¿no? este eh, Yo estuve casada por muchos años, ¿no? Con 30 años de, de, de matrimonio. Y bueno, con grandes eh, cosas hermosas como son tres maravillosos hijos que tengo, ¿no? Como, como fruto de ese matrimonio que, bueno, pues son... Mi adoración, ¿no? Mi máximo, máximo en la vida son mis, mis tres hijos. Pero bueno, claro, en esos años de, de matrimonio, yo creo como pues en la mayoría de las, de las historias, ¿no? Pues eh, muchas altas y bajas y, y pues retos fuertes, ¿no? Que, que, que sacar adelante. Y yo creo que uno de los principales retos eh, fue con respecto a esos patrones que yo, que yo tenía o que yo quería seguir. En cuanto al yo estar en casa como mamá de tiempo completo, ¿no? Este, lo cual disfruté mucho eh, prácticamente desde que nació mi primer hijo. Yo tenía un, un muy buen puesto en una empresa y pues eh, con una carrera profesional en esa empresa que, que se tenía prácticamente ya trazada, ¿no? Ya me tenían así como un plan ¡Wow! de carrera muy, pues muy interesante, pues claro, porque yo venía con con todas las credenciales de la escuela, ¿no? O sea, venía yo con, te digo, o sea, todas las estrellitas ahí y recomendaciones que quieras. Y yo decido, cuando nace eh, mi primer hijo, yo decido dedicarme a él. O sea, en, ya no regreso de la incapacidad a mi trabajo, yo voy y renuncio, porque yo, yo no voy a soltar este bebé, ¿no? entonces tomo yo eh, precisamente ese, ese rol que mi mamá tuvo con nosotros, ¿no? De estar en casa eh, con los hijos, ¿no? Entonces, yo creo que ese, ese fue uno de los, de los principales, como en estos años, ir abriéndole campo a, esa, a eso que sentía yo dentro, que me hablaba y me gritaba el que, pues sí, pero hay más, o sea, qué bueno que, que, que quieras estar con tus hijos y ser una muy buena mamá, pero también se vale esto otro que te está gritando tu alma, ¿no? Yo creo que eso es uno de los retos principales, el el que a veces no, no estamos tan, tan, tan en silencio para escuchar lo que nos dice nuestra alma, uh -huh. o no le creemos, o no nos arriesgamos, o no nos validamos lo que nos está diciendo, ¿no? Y eso implica a veces romper con patrones, con creencias, no solo de nosotros mismos, sino también de nuestro entorno, ¿no? Entonces, eh, vamos ya mucho tiempo atrás en, en, participando con algunas empresas de multinivel y todo esto, eh, me tocó estar en algunos escenarios hablando y compartiendo con las personas. Y ahí fue donde yo dije, es, es esto, o sea, a mí me gusta y me siento muy, muy yo, o sea, sentía que era donde estaba yo completamente eh, siendo yo conectada con, con mi esencia, ¿no? y este pero ahí se quedó no como mucho tiempo mucho tiempo esa, ese gusanito y todo y, y, y fue pues finalmente que un día tomé la decisión de bueno pues es que quiero ser conferencista no yo quiero ser conferencista pero luego era y por dónde se empieza para ser conferencista o sea y Exacto. cómo dinos hago? dinos por favor <risas> para quienes quieren serlo cómo se empieza pues yo creo que lo primero es creerlo, ¿no? O sea, creerlo y quererlo, yo creo que son las dos cosas o sea, el creer, pues sí, o sea sí es cierto esto que estoy sintiendo, este llamado sí es y lo puedo hacer o sea, yo de verdad creo que todos podemos hacer absolutamente cualquier cosa que, que queramos tenemos el poder para hacerlo, ¿no? Pero pero sin, O sea, sí se necesita eso, o sea, primero escucharnos, creerlo y entonces empezar pues como a, a, a pedirlo y se van poniendo las cosas. O sea, cuando uno toma la decisión de pareciera como por obra de magia, ¿eh? empiezan a suceder los milagros. Y estaba yo buscando algo para, como para tener, yo decía, ok, quiero ser conferencista, me puedo parar y hablar en un escenario, pero quiero tener tablas, quiero tener, pues más respaldo, de qué voy a hablar, qué voy a decir, ¿no? Y en ese proceso de por dónde, por dónde, por dónde, un día entrando a la Ciudad de México, yendo de, de Toluca a la Ciudad de México, manejando un espectacular gigante con un anuncio de maestría en desarrollo humano, Universidad Iberoamericana. ¿no? Y haz de cuenta, Meli, que hubiera sido así el imán, así de... Eso es. Eso es. Claro que después fue a estas alturas del partido, porque esto pues ya con mis hijos grandes, bueno, el más chiquito todavía en primaria, ¿no? Pero me refiero, pues ya con, con hijos, ya siendo mamá, ya toda esta historia, ¿no? Después de años y años de ya no estar en escuela, ¿sabes?
0: Sí, como y que bueno. uno se va oxidando en, en ese aspecto. ¿Qué edad tenías cuando viste el panorámico? Um,
1: pues esto debe haber sido en el 2000... 2011, más o menos. No, bueno, uh -huh. ok. Sí, cuando ya tomé esta decisión y e hice la maestría, porque terminé el 2013. Entonces, bueno, 2010, 2011, por ahí, ¿no? Ok. Y ahí fue donde, donde dije, voy a dar el paso de hacer esto completamente formal, completamente voy por todas. Y bueno, ahí empezaron los retos porque era ok es yo estaba radicando en Metepec en ese tiempo y entonces es tenías tenías ¿sí?
0: 43 Betina perdón por la interrupción tenías <risa> ya, 43
1: ya
0: sí o sea no. que, que, que siempre es posible cuando tú crees en claro. ti
1: claro. no importa
0: la edad no importa la edad la, la, el éxito está en la mente no no en la edad
1: y por supuesto Meli que hubo quienes me decían o sea mis amistades conocidos que me decían Ah, ahorita vas a regresar a la escuela, qué flojera, ¿para qué? ¿Sabes cómo? O sea, ¿cómo para qué? O sea, ya está tu vida hecha, ya está todo, ¿para qué? Y claro, o sea, implicaba ese reto de pues empezar de volver a llegar a sentarte en una escuela... ¿Aquí que no? <risa> a meterte a leer, a estudiar, a hacer tareas, a pasar exámenes, eh, a estarme desplazando a la Ciudad de México, porque claro que todo pues presencial, ¿no? No estábamos en estas zonas de virtualidades que estamos ahorita, entonces era irme dos veces, dos días de la semana, um, tenía clases de 6 de la tarde a 10 de la noche, entonces regresar a casa a las 11 de la noche, encargar a mis hijos, dejar todo arreglado. O se implicaba cosas, salir de la zona de confort, ¿no? O sea... Ahí está. Yo creo que es eso, o sea, porque estaba cómoda, estaba cómodamente incómoda, Meli, o sea, porque yo sabía mm. que me hacía falta algo más, pero podría haberme quedado así, siempre con esa cosita de, ay, estaría muy padre, ¿no?, ser conferencista y quedarme así. Sin embargo, tomé la decisión, empecé, me encantó. Eh, lo platico, platicaba mucho y a la fecha con mis compañeros de generación. O sea, yo llegaba al salón y, bueno, haz de cuenta, la más feliz del mundo, sentada en mi, en mi banquita, así de estoy en la escuela, ¿sabes? O sea, porque estaba venciendo esos, esos retos, ¿no? Lo que implicaba el salir yeah. de esa zona de confort. Ahí fue donde me di cuenta de esto que te decía hace un rato de las calificaciones, porque me llegó a pasar, ¿no? Que, que, que alguna maestra me puso un 9, <risa> o sea, no me lo saqué yo, fíjate, me puso. <risa> Ajá. Y, el, y el entrar en shock o sea, el cómo, cómo crees que me voy a sacar un 9 y entonces ya a estas alturas del partido yo misma decir, ¿y qué tiene si me saco un 9? o sea, ¿qué pasa? No? o sea, como, como empezar a reflexionar el cómo nos movemos a veces en la vida por cosas que, que se nos hicieron hábitos, por eso yo hablo mucho de hábitos y cambios de hábitos y todo este tema de los hábitos de la felicidad y tal porque a veces por hábito pensamos cosas, actuamos cosas que cuando las desmenuzamos un poquito nos damos cuenta que no tienen ningún sentido o no las actualizamos o sea, no actualizamos nuestros valores, lo que ahora es importante para nosotros, lo que queremos vivir, a qué le damos prioridad entonces poco a poco fui como descubriendo el, a ver, hoy lo que quiero es aprender hoy lo que quiero es tener las tablas para ser conferencista, no un número, un papel o sea, no espero los aplausos de nadie para, al enseñarles mis dieces, o sea, lo que quiero es estar lista para darle al mundo lo que quiero dar, para esa voz que yo quiero compartir, no llevármela al entierro cuando me vaya, ¿no? sino sacar mi voz antes de irme. ¿no? Entonces, pues, fue muchos aprendizajes en, en la maestría, no solamente de pues, todo lo que es el desarrollo humano y tal, sino de mí misma, ¿no? De mí misma como persona, como profesional y tal. Y pues ahí empezó, ahí empezó este, ya como algo formal, como te digo, había tenido oportunidad antes de hacer cosas y si lo que fuera, pero ya como con, con esa formalidad, claro que, pues una vez que empiezas y te das cuenta que, que, que hay tanto por aprender, pues empecé a tomar todos estos otros diplomados y sigo, ¿no? Como en el, en el aprendizaje de muchas cosas. De ahí salió un, un taller que diseñé, que fue de hecho con el que me titulé de esa maestría, un taller de desarrollo humano para la mujer, que bueno, fue una cosa hermosísima el, el diseñarlo y luego el aplicarlo, porque pues precisamente no se trataba de lo mismo que yo tuve que vivir, no el, el ese eh, reconocerme, creerme que podía valorar lo, 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 que mis sueños también eran importantes, que, que podía hacer otras cosas, todo esto, no el, el fortalecer esa autoestima, eh, en fin, ¿no? entonces de ahí empezó y bueno, ya de ahí se fue como creando toda esta sinergia de, de crear otras co conferencias, eh, pues de pronto empezaron a hablar algunas empresas y, y pues, pues ya, no, aquí estamos.
0: Qué padrísimo, y fíjate que lo que me estás contando me lleva como en un proceso de cuando tenemos un deseo y que creemos que es posible, el primero quiero ser conferencista y es posible que yo sea conferencista, es decir, creer en el propósito y tener ese propósito de para qué quiero ser conferencista, pues para no llevarme a la tumba todo lo que tengo que decir, expresarlo, compartirlo, pero luego no es nada más eso, sino que además te preparaste, o sea, la preparación para realizar el propósito y salir de tu zona de confort, o sea, la preparación siempre nos saca la zona de confort y esa maestra que te puso el 9, Literal, una maestra de vida que te vino a recordar que no importa el número, importa el propósito, el propósito que te llevaría a ser conferencista a través de esta maestría que estabas tomando. Entonces, qué interesante que alguien, después de muchos años, te viene a recordar romper un patrón que tú tenías desde niña que es la más aplicada, 10 limpio, cuadro de honor, eh, el reconocimiento familiar, el reconocimiento social. Y entonces, fíjate cómo, cómo la cadenita ¿no? de la vida nos va llevando
1: por, por ese camino. Y que además, Meli, era muy importante que yo me diera cuenta de eso antes de ya estar como tan formalmente y tan profesionalmente en una carrera de conferencista. Porque pues, la verdad es que no a todo el mundo, no el 100% de las personas que van a estar en mis conferencias o ahora pues en, en conferencias en línea o lo que sea, pues no, a todos les va a súper fascinar y encantar lo que yo diga, siempre va a haber al que le sirva, siempre va a haber al que no, siempre, ¿sabes? O sea, entonces si yo iba a empezar con esa carrera creyendo y esperando que absolutamente todos me pusieran el 10 y la estrellita, no, pues hubiera sido un fracaso rotundo o hubiera sufrido mucho, ¿no? Por estar esperando eso. Entonces cuando me di cuenta que no, 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 o sea, esto es lo que yo quiero es compartir en cierta forma y poder ayudar y servir en algo a otro con lo que yo estoy aprendiendo o con lo que yo he estado viviendo y eso es, lo, eso es mi, mi propósito realmente, no es, el diez, no es el aplauso, no es el reconocimiento. Entonces, desde ahí vive uno de una manera muy diferente, ¿no? Y bueno, claro que ya después estudiando todos estos temas de la psicología positiva y las ciencias de la felicidad y todo esto, eh, como que va, 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 va siguiendo ese camino de transformación en el que mis valores y mis prioridades han ido cambiando de una manera radical, ¿no? Hoy, hoy definitivamente, pues, una de mis grandes prioridades es mi paz, ¿no? Mi paz personal, el, el vivir desde el amor. Entonces, esto va muy lejos al, pues, un número para que te aplaudan, ¿no? O sea, que, que fue con lo que, con lo que crecí mucho, ¿no? Entonces... Sí va siendo un proceso de transformación. Eh, ser conferencista me encanta. Yo creo que mucho es por eso, porque estoy cumpliendo mi propósito, estoy eh, haciendo lo que me apasiona, pero además en cada, y seguramente te pasa, Meli, en cada conferencia, en cada taller, en cada curso, en cada entrevista, yo soy la que más aprende. Yo soy la que más crezco. O sea, sí. doy lo mejor de mí, pero siempre hay algo de lo que estoy diciendo que es para mí, Eso o sea, es muy exacto. interesante, muy interesante. Entonces, bueno, pues feliz, feliz, feliz de hacerlo. Sí, somos un,
0: un reflejo, es, el otro es un espejo y entonces cuando le damos un mensaje al otro, en realidad no lo estamos diciendo a nosotros mismos, incluso también cuando publicamos cosas en las redes sociales, el, la frase motivacional o el consejo, muchas veces es para quien lo escribe, Así <ríe> suele es. suceder. Es muy interesante porque somos espejos, ¿no? Y nos reflejamos en el otro para aprender de nosotros mismos. Entonces, platícame, mi querida Betina, ¿cuáles son los temas principales de tus conferencias? ¿De qué hablas? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué es lo
1: que te piden las empresas? Pues Mira, ahorita, bueno, este, este de los siete hábitos de la felicidad, que bueno, ese es el otro gran privilegio que, que he tenido, que, que como tú lo comentabas ahorita, Meli, pues tengo el, la fortuna de ya tener este libro que habla de los siete hábitos precisamente, que fue un libro que empecé a, a recibir muchos contratos afortunadamente con esta conferencia, los siete hábitos de la felicidad, y al terminar las conferencias me pedían, que si no tenía el material escrito, y que si no tenía el material escrito, yo pues no, pues no, pues no, total, algún buen día dije, bueno, lo voy a plasmar en un libro, y pues ahí está, ¿no? Entonces, eh, esta conferencia, aunque fue eh, eh, hecha y, y la empecé a impartir muchísimo antes de que empezara todo este tema de, de la pandemia, pues la verdad es que ha funcionado muy bien con esta época que estamos viviendo, precisamente porque en, en esta conferencia hablo, de cómo podemos eh, estar felices, estar en paz, incrementar nuestros niveles de bienestar, independientemente de lo que esté pasando fuera de nosotros. En eso radica esto de los siete hábitos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hoy hay muchísima, eh, mucho miedo, mucha tristeza, mucho sufrimiento por todos los procesos que se han pasado en este, todo este último tiempo, y y pues esto viene a darle herramientas precisamente a las personas y a los equipos de trabajo para estar bien, para estar bien, o sea, como este, bueno, ya ya pasó entre comillas porque todavía sigue habiendo muchas cosas, ¿no? Pero pero cómo le hago después de todo esto que hemos vivido, pues, o sea, ¿cómo le hago para estar bien y cómo estoy preparado para cualquier cosa que vivamos, ¿no? Porque después de esto que hemos vivido, pues podemos vivir cualquier cosa, ¿no? Pero entonces esto realmente nos ha llevado a, a crecer mucho como personas, ¿no? Y, y, y estos hábitos, pues pues es lo que hacen, ¿no? Darle las herramientas a las personas para, para estar bien independientemente de lo que pase afuera, ¿no? Entonces, pues es una de las que más eh, me, me piden, obviamente, también algunas empresas me piden que les desarrolle temas especiales, ¿no? Y dependiendo de las necesidades de, de cada una de las empresas, me piden mucho hablar sobre autoestima también, eh, como el, el autoconocimiento, el, la autoestima, todo esto también lo, lo trabajo muchísimo y yo creo que esos son como los, los, los principales de los que hago. ¿no?
0: Maravilloso. Entonces, platícame ahora un poco más de tu libro. ¿Cuál es el
1: contenido de los siete hábitos de la felicidad? Ok. Bien, pues en el, el tema de los hábitos de la felicidad, fíjate que es algo muy interesante porque... Según las ciencias de la felicidad, eh, hay un gran porcentaje de nuestra felicidad y bienestar que nosotros podemos gestionar, o sea, que nos, son esa actividad deliberada que nosotros podemos hacer para estar mejores, mejor, para sentirnos mejor, para estar más en paz. Y eso yo no lo sabía, o sea, y la mayoría de la gente no lo sabe, la mayoría de la gente pensamos que nuestra felicidad depende de cosas que están afuera de nosotros, de cuando llegue a tal meta, cuando me compre la casa o el coche, o si me dan tal trabajo, o si tengo tal pareja, o, ¿sabes? O sea, siempre cosas fuera de nosotros. Entonces, de acuerdo a estos estudios de, de las ciencias de la felicidad, hay un gran porcentaje de, de ese bienestar que nosotros podemos deliberadamente crear, y es a través de estos hábitos. ¿Cuáles son estos hábitos? Parecen cosas muy sencillas, pero que muy pocas personas los practicamos como hábito en nuestra vida, ¿no? El primero que es el vivir en modo gratitud. Esta sensación de, de, de agradecer, ¿qué es lo que significa? El darme cuenta de lo que sí tengo. Estamos muy acostumbrados y tenemos mucho el hábito de ver lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que, ¿sabes? Cuando hacemos ese cambio y empezamos a vivir en la gratitud, esto es como un imán, Meli, es como un imán de bendiciones, de salud, de abundancia, de relaciones positivas, es como un imán. Entonces, ese es el primer hábito. Doy eh, pues algunas recomendaciones de cómo empezar a, 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 a adquirir ese hábito, no porque pues si sí, se necesita como hacer cosas para agarrar el hábito, no para crearlo.
0: Sí, y lo que estás diciendo, Betina, de la gratitud, es la oración más sencilla, más directa, más corta, y un secreto aquí que yo podría agregar a este hábito de la agradecer todo, no importa la situación, las condiciones en las que nos encontremos. La gratitud es sinónimo de abundancia. La ¿Sí? queja es sinónimo de escasez. Entonces cuando agradecemos, aunque sea poco, nuestra energía, nuestros chakras, nuestro ser se expande y aquí el secreto está, fíjate lo que decía Jesús en la Biblia, eh, agradece como si ya lo tuvieras porque cuando tú pides en agradecimiento como si ya lo tuvieras a eso se le llama fe porque tú crees que ya lo estás teniendo entonces ya lo tienes Así y luego es. es más fácil atraerlo cuando primero lo agradecemos es mucho más fácil atraerlo porque agradecerlo ya es una oración ya es una plegaria y, 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 no, y todo nuestro ser se, de alguna manera se programa para recibir más de eso que estamos agradeciendo. Es bien interesante el proceso.
1: Exacto. Y es, es, es bien sencillo, o sea, como tú lo dices ahorita, eso es lo más fácil, pero, o sea, es, es impresionante ver cómo, eh, pues, hay mucha conexión con la carencia, con lo que no hay, con la queja, ¿sabes? O sea, entonces, empezar a cambiar todo eso, bueno, es fascinante, ¿no? Yo pues una de las recomendaciones que hago siempre en, en esta conferencia es al despertar, que lo primero que haga sea agradecer, si puedes incluso escribir una notita ¿no? de cinco cosas por las cuales quieres agradecer, y antes de dormir igual, porque es impresionante cómo hay personas que, que antes de, de dormirse pues están viendo una serie donde hay violencia, hay sangre, hay eh, engaño, hay y con eso se quedan, o las noticias, negativo, 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 y mucha gente incluso deja ahí la tele prendida para, mientras me duermo, no y se queda todo eso programando la mente.
0: ¿no? Una vez empecé a soñar que estaba en medio de una guerra, Betina. En ahí medio está. de una guerra y, 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 yo, y, y, una, y que yo era una reportera que le decía a la cámara y estábamos aquí y entonces este cosas así de guerra. Cuando despierto estaba el, un noticiero de madrugada puesto ahí y, y, y todo lo que la reportera decía yo lo estaba soñando como que era yo. Entonces dije qué poder tiene el subconsciente y, y, y fíjate, te voy a confesar aquí, te voy a compartir dos rituales que yo tengo, muy interesantes, el matutino y el nocturno. Yo, desde que comenzó esto de la pandemia, yo me, me, eh, me propuse hacer ejercicio bajo el sol. Me gusta hacer ejercicio casi todos los días, pero entonces quería aprovechar broncearme al mismo tiempo hacer ejercicio, pero además, leyendo e investigando, sabemos que el sol, es la energía vital de toda la galaxia, que le da vida a las plantas, a los seres vivos, a todo, y que cuando te dé el sol, cinco minutos, mínimo cinco minutos al día, sin bloqueador, hasta rejuveneces. Todos uh -huh. tus sistemas se acomodan, generas vitamina K, vitamina D y un montón de cosas. Necesitas menos alimento físico cuando tienes mucho sol, casi no te da hambre porque ya estás teniendo suficiente energía. Entonces, como no aguanté haciendo ejercicio bajo el sol de Mérida, ahí te encargo. No, bueno. Todo el año hace calor, sí. tenemos cuatro días de frío y el frío más alto es de 20 grados. Ahí te encargo. Uh -huh. este, dije, bueno, dice, me levanto y salgo al patio, piso el jardín y me siento cinco minutos bajo el sol a orar. A agradecer, como si ya lo, mejor lo agradezco, como si ya lo tuviera. Y esos son mis cinco minutos de sol y al mismo tiempo oración, porque se hizo una investigación con niños de Kinder donde les decían, dibuja a Dios. El 95% de los niños dibujan un sol. Interesante, uh -huh. interesante. Uh -huh. Entonces dije, bueno, está muy relacionado el sol con el el rol de Dios, Padre, protector, generador de energía, etcétera. Y, y fíjate qué interesante esto. Y en la noche, antes de dormir, elijo dos palabras al mes, que esa es, durante todo ese mes me duermo con dos palabras como un mantra. Por ejemplo, salud y felicidad. Ya no uso el yo soy salud, yo soy feliz, el yo soy es muy poderoso, pero cuando lo usamos para decretar o hacer afirmaciones, nuestro subconsciente, que es súper poderoso, nos dice, no es cierto, güey, no eres ni millonario, <risa> ni eres feliz, ni tienes una relación maravillosa, o sea, no te hagas. Eso es lo que nos no. dice el subconsciente cuando utilizamos el yo soy feliz, yo soy millonario, yo soy un, un imán para el dinero, yo soy... El subconsciente nos dice, no es cierto. Entonces, quitamos el yo soy y solo dejas las dos palabras o tres palabras clave. Felicidad, alegría, salud, vitalidad, lo que quieras. Entonces yo elijo dos o tres palabras por mes, y todo el mes me duermo pensando en esas dos o tres palabras. Y es así como me programo para despertarme con
1: nuevas ideas. Claro, es que podemos hacer tanto si tenemos estos rituales antes de dormir, que de verdad, o sea... Yo creo que es una de las cosas que, que más me, me, me emocionan al compartir en las conferencias, o sea, el, eh, sí. empezando pues este hábito, ¿no? De la gratitud, o sea, ya si, si, si te puedes dormir dando gracias por lo que tuviste ese día y entregándolo, esa es otra, o sea, cuando, cuando entregamos todo lo que vivimos Pasa a alguna historia que no me voy a meter ahorita porque podríamos tardarnos aquí un buen rato eh, hablando a nivel cuántico, lo que sucede cuando entregamos en lugar de pedir, pedir, pedir. Si lo entregamos, suceden cosas bien interesantes, ¿no? Pero bueno, entonces ese es el primer hábito, o sea, el, el empezar a hacer estas pequeñas cositas para adquirir el hábito y que poco a poco nuestra vida se convierta en modo gratitud, más que estar, eh, eh, como decíamos, ¿no? viendo lo que no tenemos y tal, ¿no? Entonces ese es el primero. El segundo, es, es bien interesante cómo eh, las relaciones que tenemos influyen en nuestra vida, ¿no? O sea, entonces hablo de relaciones positivas, o sea, de cómo, ese es un hábito que, que, que es bien interesante porque a veces en las conferencias se me quedan viendo así como, Relaciones positivas, pero en mi propia casa tengo lo más negativo de la vida, ¿verdad? ¿Cómo quieres que acabe con eso? ¿Sabes? O sea, y bueno, no se trata de eso, se trata de, a ver, darnos cuenta de cuáles son las relaciones que tenemos. Eh, a lo mejor hay algunas que, que sí podemos disminuir el tiempo que frecuentamos, todas estas personas que pues que, que cuando estamos eh, platicando, pues ya sabes que se quejan todo el tiempo, que critican todo el tiempo, que está, sabes, todo está mal, todo está nefasto, todo está espantoso, se saben absolutamente todos los peores datos del de, mundo, de, ¿sabes?
0: El chismorreo, el, lo que pasó en el fútbol, la serie, las Exacto. noticias, cuántos casos llevan,
1: cómo vamos en el semáforo, ¡ay, qué flojera! ¿Estás de acuerdo? Entonces, hay algunas relaciones que sí podríamos... A ver, a mí me pasa, o sea, tengo, tengo algunas relaciones que quiero muchísimo, pero que sé que esas, esos momentos que nos vemos, el 95% de la conversación gira en torno a eso. Entonces, sí es, bueno, vamos a reducir el tiempo, ¿no? No quiere decir que ya no voy a volver a ver esas cosas nunca jamás en la vida, pero menos tiempo. Ahora... Cuando pues, se trata de, de, de personas que están ahí mismo o muy cerca o compañeros de trabajo o lo que sea, pues empezar a cambiar la forma de la comunicación. Lo primero que yo digo eh, con respecto a ese hábito es, necesitamos encargarnos primero nosotros de ser una relación positiva para los demás. Exacto. ¿vale? Porque a lo mejor Exacto. yo te digo... Cuídate de cuáles son las relaciones que tienes porque eres el promedio del 5% de las personas con las que, de las cinco personas con las que te relacionas, ¿no? Pero tú cómo eres para ellos también, ¿no? Entonces, primero, centrarme en yo, ser una buena relación, yo aportar positivo, yo no estarme quejando con los otros, no estar juzgando, pues, ah, todo eso. Y luego, claro, también eh, si yo decido por la paz, entonces eso va a crear un ambiente de paz en mi entorno, para que haya conflictos y situaciones y todo esto, pues se necesita que haya dos o más, ¿no? Entonces, si yo me mantengo en que mi elección es por la paz, entonces, muy difícilmente va a haber conflictos y situaciones y yo tengo claro cuál es mi propósito, ¿no? Entonces, ese es otro de los hábitos. otro de los Ahí, hábitos,
0: ahí voy y, a meter mi cuchara. Fíjate que los coaches los coaches nos basamos mucho en preguntas, entonces, cuando, cuando tomamos esta decisión de generar buenas relaciones, ser positivos, transmitir lo mejor de nosotros, dar lo mejor de nosotros para recibir multiplicado lo mismo de los demás, porque eso es lo que generamos. Como dices tú, si queremos buenas relaciones, tenemos que empezar por ser nosotros una buena relación para alguien más, porque no nada más nos pasa lo que los demás hacen, nosotros también le pasamos a los otros. Entonces... Eh, aquí una cosa muy interesante y que para que todos la podamos aplicar es, hazle preguntas a las personas con las que vives y convives. ¿Cuáles son tus sueños? Imagínate, de repente estás preparando ahí el dip, la salsa o lo que sea, estás asando unas cositas en la estufa y alguien se está quejando y volteas y le preguntas, ¿cuál es, cuál es tu meta del mes? Ay cabrón, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿De qué me estás hablando, Willy? Si estábamos hablando de que me estoy quejando, de que la vecina... Que, no, no, no. ¿Cuál es tu meta del mes? ¿Cuál es el propósito de tu negocio? ¿Qué es lo que quieres comprar? O sea, cuando hacemos ese tipo de preguntas, donde sacamos del otro lo mejor que hay dentro,
1: es cuando hacemos el, la alquimia, ¿no? En claro. las relaciones. Claro, y aprender a escuchar, Meli. Porque eso que tú estás diciendo es maravilloso. Hacer preguntas, pero entonces me callo y escucho. Sí. Porque... Somos muy de que todos necesitamos que nos escuchen, entonces me pregunto, pero casi casi yo contesto y entonces ya no funciona. ¿no? Entonces, aprender a escuchar, yo creo que eh, aprender a practicar la escucha activa, ¿no? La empatía, todo esto eh, va a crear mejores relaciones, ¿no? Entonces, no nada más es, ok, sí ser selectivo con las relaciones que tengo, sino primero yo encargarme de todo esto, ¿no? De, de, de yo estar practicando la escucha, la empatía, yo ser una buena relación para los demás. y entonces como, como por arte de magia, también las relaciones que atraigo son de esa manera, ¿no? También.
0: Exacto, y, y también recordar que, que, que hay momentos en los que tenemos que decir, bueno, esta relación ya no me está aportando nada. Y eh, en, con base en eso, poder también tomar distancia y, y de alguna manera de forma natural se va dando. Cuando vamos entrando en una energía diferente, hay personas de las que naturalmente nos alejamos o se alejan de nosotros porque ya no tenemos mucho que compartir. Entonces, para que no me cuentes los siete hábitos y mejor comprar tu libro, porque este, además nos llevarían aquí tres horas para platicarlo todo, eh, ¿dónde podemos comprar tu libro, mi querida Betina?
1: Por lo pronto, eh, está en librería en Monterrey, se llama Publiarte, esta librería en la que ya está. Este, okay. en Metepec también ya están algunas librerías, pero para más fácil en mi página betinaflores.com ahí se puede ordenar el libro y ya se envía, este por lo pronto pues envíos nacionales aquí en la Ciudad de México ya me están reclamando por ahí en, <ríe> en algunos lugares cómo lo voy a mandar, pero estamos en eso, vamos a, a ver pronto ya tenerlo en Amazon o algo así para que pueda llegar también a otros países, pero por, por lo pronto sería sería así y bueno o en tu este, página de internet también no en la página, en betinaflores.com ahí se puede, se puede ordenar y, este, y bueno, normalmente en, en Facebook yo estoy dando, estoy teniendo lives en los que estoy entrando en los hábitos, o sea, eso es pues, material gratuito que estoy compartiendo por el, la pasión de que esto llegue a más personas, ¿no? Entonces, con muchísimo gusto, pues ahí sí, si sí, sí escuchan esos lives que tengo en Facebook, seguramente van a estar, ahorita justo estoy espera, empezando con una, con una serie de lives una vez cada semana, en las que estoy justo empezando a hablar cada semana de uno de los, de los hábitos y los vamos mm -hmm. desarrollando ahí. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ajá, disponible sí, para sí.
0: Ahí está la información, está disponible la era del acceso, Exacto. donde nada más tecleando algo y tienes un montón de opciones. Ahorita ya para cerrar el tema de las relaciones es los demás nos odian o nos aman, con base en cómo los hacemos sentir, ¿no? Y otro punto bien interesante que últimamente se ha puesto mucho de moda, Betina, es el la gente eh, líder exitosa habla de ideas y conceptos, comparte ideas, la gente mediocre habla de eventos que sucedieron o que van a suceder y la gente conectada con la escasez habla de otros. Habla de otras personas, el chismorreo, el cotilleo, no? Entonces, ahí nos podemos dar nosotros un ligero quemón de cómo andamos. Observa tu conversación. Si estás hablando de otros, mentalidad de escasez, si estás hablando de eventos, mentalidad mediocre, si estás hablando de ideas, proponiendo y generando nuevas maneras y compartiendo esto con gente a la que le interesa escuchar, porque hay personas a las que les vale gorro lo que tengamos que decir, ahí estamos haciendo un contacto con el éxito, con la abundancia. Entonces, es bien importante esto.
1: Sí, y complementando ahí lo que, lo que decías ahorita, Meli, tú decías, las personas nos aman, nos odian, en base a lo que los hacemos sentir. Y todo eso parte de cómo nos sentimos con nosotros mismos. O sea, nosotros, muchas veces como tratamos a los demás, o cómo hacemos sentir a los demás, es realmente como nos sentimos hacia nosotros mismos, entonces, nunca podemos dar lo que no tenemos, o sea, el primer paso es amarnos a nosotros, validarnos, enamorarnos, creernos eh, que, que de verdad somos seres maravillosos, que somos una partícula de un creador maravilloso, que somos la partícula del amor perfecto, entonces, si desde ahí me muevo y me manejo, eso es lo que voy a dar y eso es lo que van a recibir los demás. Y así es como los voy a hacer sentir. Pero primero, tiene que empezar por mí. O sea, no puedo dar algo que no tengo, ¿no? Entonces, es un Exacto. buen punto para, para empezar, ¿no? El, el cómo me relaciono conmigo mismo. Yo creo que, pues, a veces hablamos de las relaciones, pero no es nada más las relaciones hacia los demás. O sea, es cómo me relaciono, pues, con el ser superior en el que yo crea a Dios, el, en el que cada quien crea. Cómo me relaciono ahí no cómo me relaciono conmigo mismo, con mi propio ser, ¿no? Y entonces ahora sí cómo me relaciono con los demás, ¿no? Entonces, pues es algo bien bonito a trabajar, ¿no? Acabas de decir el punto
0: clave, la médula de todo, porque cuando alguien me pregunta, "Ajá, ¿y cómo me relaciono mejor conmigo mismo para poderme relacionar mejor con los demás?" Cuando alguien llega a mi consulta con un tema de relaciones muy fuerte, la pregunta es, "¿Y cómo le hago?" Y entonces hemos descubierto que en la medida que te relaciones con tu ser superior, en la medida que tengas un momento secreto con tu ser superior, un momento de intimidad, de sinceridad, de agradecer, de confesarte, de decirle lo que te preocupa, lo que, lo que quieres transformar en tu vida, ese momento secreto va fortaleciendo tanto la relación entre tu yo terrenal y tu yo superior, que después como una energía, es un efecto dominó que ni cuenta te das, empiezas a transformar tu relación con otros. Porque al momento de tener una relación con tu yo superior, estás teniendo una mejor relación contigo. Eso es, es indiscutible, Bettina, es
1: comprobable totalmente. Confirmo. Pues, pues sí, y sí, y yo también. De hecho, digo ya no vamos a entrar en todo el tema de los demás hábitos, pero uno de los hábitos de los que más hablo y que para mí ha sido un antes y después literalmente en mi vida, es la meditación. O sea, a partir de empezar a meditar como un hábito en mi vida, o sea, todos los días meditar, mi vida cambió radicalmente, ¿no? Y, y eso lo recomiendo muchísimo precisamente porque es ese, esos son esos momentos de ese silencio, de esa conexión, de ese ir hacia adentro. Vivimos siempre hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera y necesitamos esa conexión con, con, con eso de adentro, ¿no? Entonces, pues sí, sí. padrísimo. Completamente de acuerdo, Mimeli. Sí,
0: cuando meditamos se expande nuestra mente, se expande nuestro interior. Creemos que si sí es posible lo que nos parecía imposible, nos, nos la creemos y cuando lo creas, lo, cuando lo crees, lo creas. Es ah. fe, eso se llama fe, que es tener certeza de algo que todavía no sucede, pero que va a suceder, es creer que puede suceder. Y entonces la meditación nos lleva a la fe, a la certeza, a la creencia de que sí se puede. Y como es arriba, es abajo, así como se expande tu mente con la meditación, se expande el universo para ti. Es, es impresionante, es, 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 una es maravilloso, es maravilloso practicar todo esto, mi querida Betina, y entonces, para seguir alegrando el alma, te voy a compartir tu kin maya, porque yo me especializo mucho en los calendarios, en, en, en el tema de los arquetipos astrológicos, astronoméricos, pero el kin maya, o sea, el calendario maya, me tiene fascinada, fascinada. te voy a explicar, ahí lo tienes, 25 de octubre, de 1967, ¿sí? Eres, King 105, es un número importante, ¿sí? King 105, serpiente magnética roja, entonces, te voy a explicar, yo soy enlazadora de mundos, eléctrica, este es tu sello solar maya, o sea, si tú hubieras nacido en una aldea maya, los mayas hubieran dicho, ¡ah! y nació una serpiente okay. en el buen sentido de la palabra ¿eh? acuérdate que las serpientes son astutas este uh -huh. es tu sello maya y este es tu tono lunar yo tengo tres puntitos aquí porque soy eléctrica tú eres magnética entonces, ¿qué significa este puntito aquí? acuérdate que los números de los mayas son puntitos y rayitas dentro uh -huh. del ciclo de 13 días de 13 días que dura una onda encantada Tú naciste como la abanderada de la onda encantada. O sea, el, siempre el primer puntito es el que lleva la bandera de los 13 días. ¿Ok? Dentro del ciclo de 13, naciste el día 1 de 13, bajo la onda encantada de la serpiente magnética roja, que es esta. La serpiente, ¿qué significa? Fuerza vital. Este signo lo tienen las personas que poseen mucha energía para moverse por la vida. Los mayas lo consideraban un signo afortunado de felicidad, de prosperidad, de deporte. Eran, por ejemplo, los que, los que hacían el, el show del, 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 ¿cómo se llama? El juego de pelota. La mayoría eran serpientes, los, quienes jugaban por la energía y la vitalidad. Entonces, cuando los mayas veían que un niño o una niña nacía bajo el signo de la serpiente roja, porque hay cuatro razas, la blanca, la amarilla, la azul y la roja, tú perteneces a la roja, que es el tono emocional, ¿sí? el blanco purifica y, y cada uno tiene su función, los mayas veían en ese niño esa niña que era serpiente roja, ¿sí? lo preparaban desde chico para ser comerciante o deportista, porque son personas que saben negociar, que son competitivos, que juegan el rol de empresarios. Eh, entonces la serpiente roja es el signo de las personas analíticas que piensan mucho, muy mentales muy mentales, pero de buen humor. Que entre plática y plática se salen con la suya. Entre plática y plática te convencen. Entre plática y plática cierran un negocio. Esas son las serpientes, para que me entiendas. Mm, Lo mm. más importante es el mensaje de este signo para ti. ¿Cuál es el mensaje? Escucha tu cuerpo, que es tu templo de sabiduría. Ten una buena relación con tu cuerpo para liberarte de viejos patrones. Confía en la intuición y en tus sentidos pues ellos le dan soluciones a tus problemas. Despierta tu vitalidad, despierta la sabiduría de tu cuerpo y la pasión por la vida. También se sabe que las serpientes son muy sexuales. Ahora, como te dije hace rato, al principio, tú naciste con el sol en el sector de la sexualidad, mi querida. Entonces, pudiste haber sido una bailarina exótica o pudiste haber sido una sexóloga, una psicoterapeuta, una cosa relacionada con el sexo. Y acá la serpiente me lo confirma. <risa> okay. O sea, con una energía vital alta. Acuérdate que la mayoría de los divorcios, Bettina, es porque la energía vital sexual está muy desequilibrada. Hay personas con energía sexual alta y hay personas con energía sexual media y personas con energía sexual baja. Cuando dos personas se unen y las energías están muy opuestas en cuanto a nivel sexual, termina por romperse la relación. Cuando las energías están muy niveladas, la relación puede prosperar mucho más. Y según todo lo que veo en ti, tienes una energía vital alta. ¿Ok? Interprétalo como quieras.
1: <risa>
0: okay. Existen 13 tonos. Ya te estoy haciendo promoción, ¿eh? Andamos promocionando el CD. <risa> okay. Existen 13 tonos de serpientes. 13 tipos de serpientes. Existen, ¿sí? Tú eres eh, en el calendario maya, o sea, está la magnética, la eléctrica, la planetaria, la cósmica, la lunar, y, y según el ciclo, el ciclo de 13, entonces tú naciste como magnética. Es decir, que de los 13 tonos lunares, tú naciste con el tono 1, el magnético. ¿Qué significa ser magnética? Es la vibración de la gestación, la capacidad de los inicios. Le gusta iniciar cosas nuevas. Es el pionero, el emprendedor, el intuitivo que sueña con la solución y al día siguiente resuelve el problema. Los magnéticos son quienes desde muy chiquitos se preguntan y toda la vida se preguntan ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de esta relación? ¿Cuál es el propósito de esta conferencia? ¿Cuál es el propósito del libro? Y desde chiquita te preguntabas ¿cuál es mi propósito? Porque son seres que nacen aspirando a encontrar su camino en la vida. Desde muy chiquitos lo empiezan a buscar. Por eso tú te aplicabas y te aplicabas y te, ni siquiera sabías por qué te aplicabas. El reconocimiento, pues sí, qué padre, pero te preguntabas, ¿y esto a dónde me lleva? ¿Esto de qué se trata? ¿no? Entonces vienes a ser ejemplo de fortaleza y de fuerza para los demás, para que los demás también comiencen a conocer lo que vinieron a, a cumplir. El mensaje de los, del, del tono magnético es abre tu corazón, al amor incondicional, que seguramente tú ya lo estás haciendo, mi querida Betina, con la meditación, con la oración, con la gratitud, con todo esto que compartes y vives, permite que tu capacidad de inicios se concrete, tienes la energía que necesitas para iniciar lo que deseas y nutrir tus más preciados sueños. Y hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Wow, ¡Qué padrísimo!
0: Es, hermoso es, es increíble. hermoso, es hermoso.
1: Muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué regalazo, Meri. Te lo agradezco Ay, mucho. ¡Ay,
0: qué bueno que lo valoras y que te gusta! Pregunta final de esta transmisión, Betina. Si el universo fuera tuyo, ¿qué único cambio le harías al mundo? Uno solo, si quieres.
1: ¿Qué le cambiarías al mundo así, de que de plano no te gusta nada? Pues sí que haya más amor. Yo creo que si el mundo empezamos a vivir más desde el amor, todo lo demás se arreglaría. O sea, porque podría hablar de que no haya hambre, que no haya sufrimiento, que no haya guerras, que no haya... Pero yo creo que todo parte del amor. O sea, si, si cada vez más eh, personas empezamos a vivir desde el amor, podemos hacer el cambio en todo. Porque es eh, hablamos de sustentabilidad, hablamos de biodegradabilidad, hablamos de cuidar el planeta... Todo parte del amor, o sea, el amor incondicional hacia todo y hacia todos, ¿no? Yo creo que eso sería, el, el que cada vez hayamos más banderitas ahí pidiendo el, el, el vivamos desde el amor, ¿no? Yo creo que eso sería.
0: Maravilloso,
1: maravilloso, Betina, me encanta, me encanta. Tus
0: redes sociales aparecen en pantalla, betinaflores.com, Facebook, Betina Flores, conferencista, Instagram, Betina Flores V. Ahí tenemos todo en pantalla para que puedas localizar a mi invitada, Betina Flores. Muchísimas gracias por acompañarme en este, en este momento tan interesante y tan, tan enriquecedor, mi querida Betina.
1: Muchas gracias a ti, Meli, por invitarme. La verdad es que qué rica plática. Gracias por todo lo que me, me, me compartiste ahí de tu, tu sabiduría. Me dejas con mucha... Mucha información para reflexionar sobre mí <risa> y, este bueno, pues con todo el amor eh, y deseando que esto les sirva a alguna persona de las que, que nos estén escuchando con mucho amor. ¿no? Muchísimas gracias
0: por, por este momento. Gracias al, al equipo La Plataforma por hacer posible esta transmisión. A ti por acompañarnos y recuerda que parte de nuestro trabajo en esta vida es... Renovar nuestra mente para poder transformar nuestra vida. Así que deseo que la tuya sea renovada día tras día. Pídelo en oración, pero ponle acción, porque sin acción no hay función. Soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida y La Catch.